0: Constantes en la oración. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 27 de junio de 2021. Una, una de las frases, de las muchas frases que son muy conocidas de, de Leonard Ravenhill... Muchos seguramente lo conocerán, tiene un libro muy famoso, ¿Por qué no llega el avivamiento? Y esta mañana, revisando, esta frase es con la que comienza precisamente ese libro, no, no era consciente de eso. Pero dice así, dice, la cenicienta de la iglesia es la oración. La cenicienta de la iglesia es la oración. Y tristemente, esta es una realidad, tristemente, las reuniones menos concurridas en la iglesia suelen ser las reuniones de oración, ¿verdad?, Tristemente leemos de encuestas que se hacen en los países donde, que profesan el cristianismo y, y las encuestas que se hacen respecto a sus vidas de oración, los resultados son demoledores. Cada vez, las encuestas nos dicen que cada vez se ora menos, que, que la oración cada vez es más esporádica, que cada vez se dedica menos tiempo a la oración y eso es una verdadera Tragedia, porque la oración, la oración es parte intrínseca de la vida cristiana. No hay vida cristiana, no hay vida espiritual sin oración, sin comunicación con nuestro Dios. Y en semanas anteriores, cuando yo he ocupado el, el púlpito, hemos estado exponiendo, recordáis, el versículo 12 del capítulo 12 de Romanos, Romanos 12, 12. Y hemos estado viendo en semanas pasadas la, las primeras dos expresiones de ese versículo que son gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y hoy llegamos a la tercera expresión de ese versículo, que es constantes en la oración. Así que hoy estaremos viendo esa tercera expresión y estaremos hablando sobre la oración. Pero que, quería hacer un breve repaso. En cuanto a gozosos en la esperanza, decíamos que todo cristiano tiene una esperanza que está en el futuro, que está delante de nosotros que nos está guardada en los cielos como dice la Escritura ¿y qué esperamos? esperamos el regreso de nuestro Señor esperamos la libertad total y completa de la presencia del pecado esperamos la plena manifestación de la vida, la vida eterna la vida plena la vida que es vida, la vida total la vida abundante esperamos en definitiva ver a Dios ver la gloria de Dios y ver a Dios mismo y esta esperanza decíamos que es cierta y segura porque está anclada en Dios, en su carácter, en su persona. Él es fiel y verdadero. Sus promesas son sí y amén. Él nunca cambia. Él ha prometido por sí mismo, por su nombre. Y Él ha dicho lo que Él ha prometido. O sea, Él hará lo que ha prometido. Él hará lo que Él ha dicho. Y no solamente que Él quiere cumplir sus promesas, sino que Él es poderoso. El Todopoderoso, por lo tanto, puede cumplirlas y las cumplirá. Pero no solamente nuestra esperanza está anclada en Cristo y en su promesa, en Dios, y en, Cristo, y, perdón, en Dios y en su persona, sino también en Cristo, en su persona, en la obra perfecta que Él hizo en la cruz del Calvario. Cristo vivió una vida perfecta, murió en la cruz como sustituto de los pecadores, fue sepultado al tercer día, ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre a la diestra del trono, en la majestad de las alturas, y Él está intercediendo por nosotros, intercediendo por su pueblo. Por lo tanto, podemos estar seguros de esa esperanza de que se llevará a cabo. También hablábamos que hay una batalla por la esperanza, porque tendemos a bajar la mirada, tendemos a, a despistarnos, a, a dejar de mirar las cosas eternas. ¿Y cómo podemos luchar? Esa batalla por la esperanza, y decíamos, con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios, con las verdades que la Escritura nos revelan, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. De manera que, siendo instruidos en la Escritura, siendo enseñados por ella, es que la palabra de Dios nos trae consuelo, aliento, constancia, paciencia, perseverancia para continuar esperando en Dios, para sostener nuestra esperanza y vivir así de manera como a Dios le agrada. Y decíamos que el fruto de esta esperanza, ¿cuál es? Dice, gozosos en la esperanza. El fruto es el gozo, es un gozo que, que no podemos provocar, decíamos que era una respuesta espontánea y emocional del corazón. Al ser expuesto a las verdades de la Escritura. Y este gozo no es un gozo superficial y frágil que dependa de las circunstancias. Hoy hemos tenido varios testimonios, nuestra hermana Marga. Es un gozo que no depende de las circunstancias, no depende de que tengamos mucho o tengamos poco. No depende de la salud o de, de la enfermedad, sino depende de lo que Dios es para nosotros. Es un, de hecho, es un gozo que precisamente florece en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Decía nuestra hermana Marga, hay gozo y paz en, en mi vida, en mi alma, en mi corazón. Y es un gozo espiritual, es producido por el Espíritu de Dios, no es un gozo humano. Y, y se nos ordena gozarnos, gozosos en la esperanza. Decíamos que la estructura de esa frase es gozaos en la esperanza. Tiene como un, 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 un imperativo, un, un toque de, de ser imperativo. Ordenarnos, se nos ordena gozarnos. Y hay multitud de mandamientos en la Escritura a este respecto, que se nos ordena a gozarnos en Dios. Porque cuando nos gozamos en Dios, Dios nos ha creado para eso, Dios nos ha creado para el gozo, para el disfrute, para encontrar ese gozo y ese disfrute en Él, en Dios. Y cuando nos gozamos en Dios, Él es exaltado, Él es glorificado. Por lo tanto, debemos, debemos Dios se lo merece, Dios es digno de que nos gocemos en Él y que por tanto Él sea exaltado. Debemos acudir a, a la Escritura, a la Palabra de Dios, a sus promesas, gozarnos en eso y que Él sea glorificado y nosotros podamos gozarnos en eso. La segunda expresión de ese versículo 12 era sufridos en la tribulación, sufridos en la tribulación. Vivimos en un mundo caído, ¿verdad? ¿Y qué hay en este mundo caído? Dolor, enfermedad, frustración, desengaños, dificultades, insabores... Esa es la tónica de este mundo caído en el que vivimos. Pero además, además para los hijos de Dios, la tribulación es algo normal, es algo normal de la vida cristiana. Es una de las promesas que menos nos gustan, quizás, de las promesas menos atractivas que la promesa que la Biblia hace. Somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y por lo tanto, lo que podemos esperar de este mundo caído es persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que, hermanos, no hemos de sorprendernos del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Si Cristo sufrió, si Cristo fue perseguido, nosotros seremos, lo seremos también, seremos perseguidos. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser la actitud del creyente en medio de toda esta tribulación, en medio del dolor, de, de la prueba? La, debe ser... El texto dice, sufridos en la tribulación. Decíamos que quizá una mejor traducción era paciencia o perseverancia. Y esta no es una actitud pasiva, ¿no? de aguantar el chaparrón. Eh, bueno, a esperar que pase. Que la vida me dé guantazo, que la vida me maltrate. Y yo aquí, en actitud pasiva, esperando a que todo esto pase. Esa no es lo que está diciendo ahí las Escrituras. Es una actitud activa en la que permanecemos firmes, constantes, ahí en medio de la tribulación, bajo grandes presiones, pero sin sucumbir. Estamos ahí trabajando, luchando a pesar de los obstáculos, a pesar de la fuerte oposición, porque las tribulaciones nos hacen crecer, nos hacen madurar, fortalecen nuestra fe, nos, hacen, nos van moldeando para que, tengamos, para que seamos como Cristo, para que nuestro carácter sea refinado ahí en el, en el fuego de la prueba. Cuando hemos pasado la tribulación, vemos que nuestra fe ha sido real, ha sido genuina, hemos sido probados y aprobados. Y eso hace, eso redunda en una mayor esperanza, como veíamos al principio. Cuando pasamos la prueba, nuestro carácter, nuestra fe ha crecido, tenemos más esperanza y tenemos más gozo en esa esperanza y clamamos «Señor, ven, Señor, ven pronto». Y así llegamos a esta tercera exhortación que nos hace Pablo en Romanos 12, 12, que dice, constantes en la oración, constantes en la oración. Y en eso quiero que, que nos quedemos en esta mañana. ¿Qué es la oración? ¿Qué es orar? Es fácil complicar una definición de oración y dar una definición detallada, teológicamente precisa. Y seguramente hay muchas cosas importantes que decir acerca de la oración, pero básicamente es simplemente hablar con Dios. Me gusta más la expresión conversación con Dios. Orar es conversación con Dios. Ese, ese término, esa palabra, no me transmite la idea de un ambiente familiar, un ambiente cálido, cercano en la que dos personas hablan ¿verdad? conversación y en Génesis 3.8 allí, allí ya Adán y Eva habían pecado había, su relación con Dios había sido rota pero es muy significativo dice Génesis 3.8 que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto ellos se escondieron pero podemos deducir por este texto que esta era una práctica habitual entre Dios y el hombre, entre Dios y Adán y Eva. Qué bonito, ¿eh? Paseaban por el huerto al aire del día y conversaban en amistad, Dios y el hombre. Y eso, al entrar el pecado en el mundo, se rompió. Ahora bien, Dios, podemos decir que Dios oye todo lo que toda persona en el mundo eh, le habla, le dice. Pero, pero bíblicamente esa no es la idea de la oración. Sí podemos decir que Dios escucha a sus hijos, que Dios escucha a los creyentes. Eso sí es orar. Es decir, orar, hablar con Dios, conversar con Él, eso es un privilegio que está reservado para los hijos de Dios, para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos en los que el Espíritu Santo de Dios mora. Y por eso el Espíritu Santo de Dios en nosotros hace que tengamos un deseo de por vida de acercarnos a Dios en oración. Todo aquel que tiene al Espíritu Santo en él tiene un deseo de por vida de acercarse a Dios en oración. Y esa, esa es una, además, orar es una de las primeras evidencias de que uno ha nacido de nuevo. Una de las primeras cosas que un creyente hace es orar, hablar con su Padre. El, el Evangelio es predicado y Dios usa la predicación del evangelio y Dios llama de manera eficaz, abre nuestros ojos cuando el evangelio es predicado y vemos la belleza de Cristo, vemos la gloria de Dios. Eh, como antes escuchamos también en contraposición, nos miramos a nosotros y qué vemos? Vemos la miseria, vemos el pecado, vemos la suciedad. ¿Y qué hacemos? Oramos. En ese mismo instante, oramos, elevamos una oración a Dios diciendo, oh, Señor, perdóname por todos mis pecados. Elevamos una oración de arrepentimiento y elevamos una oración de fe diciendo, Señor, como Tú no me salves, yo no puedo salvarme. Sobre Ti me he hecho, en Ti creo, Señor. Tú eres mi Salvador, sálvame. Tú eres el que puede perdonar mis pecados y elevamos una oración. Esto lo vemos en la... También un texto muy significativo para mí, cuando Pablo tiene ese encuentro con el Señor, él va a Damasco a perseguir a la iglesia, a meter a cristianos en la cárcel. Y cerca de Damasco, Cristo le sale al encuentro y lo tira al suelo. Él queda ciego. Lo tienen que meter en la ciudad, lo conducen, lo llevan de la mano, lo meten en la ciudad. Y allí él está varios días. Y Dios le habla a otro creyente allí en Damasco, Ananías, ¿No? Y le dice, Ananías, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Él ora. Pablo había tenido un encuentro con, con Dios, con el Cristo resucitado, y, y él ora. Es una de las primeras cosas, de las primeras señales, de las primeras evidencias que todo hijo de Dios tiene: hablar con su Padre. En ese momento en el que venimos a Cristo se restaura esa relación que, que, que perdimos allí en el huerto del Edén. Ese pasear al, al aire del día y hablar y conversar con Dios es restaurado, aunque no de manera completa y perfecta. Eso cuando el Señor venga y estemos con Él. Pero es, es restaurada. Ahora, ahora hay acceso a Dios. Ahora podemos hablar con nuestro Dios. Podemos tener comunión íntima con Él. Martín Lutero dijo, así como la ocupación de los sastres es hacer ropa y la de los zapateros es reparar zapatos, de igual manera la ocupación de los cristianos es orar. Orar es a la vida cristiana, hasta ahí la cita, ¿vale? Orar es a la vida cristiana como el respirar a la vida física. Nosotros respiramos, pues el cristiano ora. Así como un, así como un niño respira desde que nace, así el cristiano ora. Así como nadie puede vivir sin respirar, así tampoco un creyente puede vivir sin orar a su Padre Celestial. Un hombre sin oración es un hombre sin Dios. Las primeras palabras, otra, otra ilustración, los que hemos tenido bebés, ¿verdad? El bebé, sus primeras palabras, sus primeras palabras que son, dice papá, ¿no? Papá, mamá. Y luego dice ava, ¿no? Que es agua aba empieza y empieza a decir sus primeras palabras y a, a quién se las dice pues a sus padres de los que los que le hablan de los que está escuchando de ellos así que en el momento que nacemos de nuevo el espíritu nos lleva a conversar con Dios el espíritu santo en nosotros nos lleva a clamar aba padre que sabemos esa expresión significa eso ¿no papi papá el Espíritu Santo nos lleva. Así que todos aquellos que son habitados por el Espíritu se convierten en personas que realmente quieren, quieren, desean hablar con su Padre Celestial. Y consecuencia de esto, de lo que estamos hablando, solo los que tienen el Espíritu Santo pueden hablar, pueden orar con Dios. Es que la oración siempre, la oración aceptable a Dios solamente es aquella que se hace en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? no es una fórmula mágica no es como si pronunciar esas palabras ya eso ejerciera una coacción sobre Dios, y, Dios se ten... y el Padre se tuviera que ver obligado a concedernos no es nada de eso no es solamente decir al final de cada oración ¿no? poner esa coletilla en el nombre de Jesús Amén. no es eso Muchas veces lo, lo, lo decimos incluso sin pensar en lo que estamos diciendo. Orar en el nombre de Jesús es orar siendo consciente, siendo muy consciente de que si yo puedo hablar con Dios, si yo tengo acceso a Dios, es solo a través de Jesucristo, es solo a través de los méritos suyos, de los méritos de Jesús, de quién es Él y de lo que Él ha hecho a nuestro favor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente podemos presentarnos delante del trono de la gracia, delante del trono de Dios, en el nombre de Jesús. Por los méritos de Jesús, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho a favor nuestra, por lo que Él ha conseguido y ha comprado para nuestro favor. Orar en el nombre de Jesús es orar confiando en lo que Jesús ha hecho por nosotros y no en los méritos de lo que nosotros somos o de lo que nosotros hayamos podido hacer. Es venir al, ante el Padre siendo muy consciente de que somos escuchados por causa de Cristo. Por causa de que estamos en Cristo. Como, se, como estamos en Él, Dios nos escucha. Nosotros venimos, venimos en Cristo. Estamos unidos a Cristo. Así que cuando venimos a orar, venimos en el nombre de Jesús. Venimos con Jesús. Eso es orar en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo... Otra, otra verdad importante, en la oración, el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo ayuda a los creyentes a orar, a orar correctamente. Romanos 8, 26 y 27 nos dice, El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. De manera que nosotros somos débiles y no sabemos pedir como conviene, pero contamos con la ayuda del Espíritu Santo, que mora en nosotros. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Jesús le dijo a sus discípulos, «Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador». Los discípulos estaban desconsolados porque Jesús le había dicho, me voy, me voy. Y ellos se pusieron tristes, desconsolados. Él les dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Ahora yo os consuelo, pero enviaré al Espíritu Santo. Otro Consolador dice, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese Consolador, Paracletos, ¿no? en el griego Significa alguien que está llamado a estar al lado de otra persona para ayudarle. Es alguien que está a nuestro lado, en este caso está dentro de nosotros, para ayudarnos. Una, una traducción más literal de esa palabra paracleto sería ayudador. Él es el ayudador. Así que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y nos ayuda en nuestras oraciones. En nuestra oración nos ayuda. Nos ayuda de, de múltiples maneras. Trae a la mente una verdad bíblica para que nos guíe en cómo orar, saber cómo orar. Cuando no sabemos por qué orar, o cuando a veces podemos estar orando por cosas equivocadas, el Espíritu Santo nos trae una verdad para, para guiarnos en nuestra oración. El Espíritu Santo aún puede mejorar nuestras oraciones en los oídos del Padre, cuando nuestras oraciones son débiles, torpes, quizás hasta con errores. El Espíritu Santo incluso... Ora, intercede por nosotros, aun cuando nosotros no sabemos ni por qué orar por nosotros, ¿no? porque estamos ciegos a ciertas cosas. El Espíritu Santo puede tomar incluso nuestros gemidos. Habéis experimentado eso cuando a uno ni le salen las palabras en la presencia del Señor. Uno va a orar, y bien porque está abrumado por, por multitud de problemas o por una situación tan, tan difícil que solamente te sale un suspiro y sigue «Señor, oh Señor, oh Señor». Y ahí está. Y, está. y el Espíritu Santo está traduciendo esa, esa oración, ese gemir que hay en tu corazón. En otras ocasiones, quizás no te salen las palabras, pero es de gozo, es de asombro. Está extasiado en la presencia del Señor por su belleza, por su bondad, cuando comprende el perdón de los pecados. Y no te salen las palabras y dice, oh Señor, oh Señor. Y el Espíritu Santo... ¿no? traduce esa interpretación, esa, esa oración y la eleva ante el Padre. Así que contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Hasta ahora hemos visto, com, habla, eh, orar es hablar con Dios, conversación, conversación con Dios. Es un privilegio que solamente tenemos los hijos de Dios, aquellos en los que el Espíritu Santo mora. Y el Espíritu Santo los impulsa, los lleva a orar, a tener conversación, a clamar Abba Padre. Esa oración debe hacerse en el nombre de Jesús, por, por sus méritos, por su obra en la cruz. No en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Y contamos con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra oración. en nuestro asistente el que nos ayuda para saber cómo orar. Así que la pregunta, la pregunta es sencilla. Una palabra. Cuatro letras. Horas. Hermano, hermana, amigo, quien sea que estés aquí, que me estés escuchando, ¿oras? ¿Conversas con Dios? Dicho de otra manera, ¿has venido en arrepentimiento y fe a Cristo? Porque todos aquellos que, que han nacido de nuevo, que han venido arrepentidos de sus pecados, oran, tienen al Espíritu Santo en ellos y oran. Si no lo has hecho... Yo te invito aquí en esta mañana, ven a Cristo, ven a Cristo en esta mañana. Hoy es día de salvación, arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón al Señor por tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo, tú no te vas a poder salvar, tú no obtienes acceso a Dios por tus propios méritos. Jesucristo es el que lo ganó. Confía en Cristo, Él vivió esa vida perfecta, obedeciendo siempre al Padre, amando a Dios, amando al prójimo, nunca pecó. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Lo elevaron a los altares y lo coronaron? No, lo colgaron de una cruz. Murió allí en una cruz, porque él estaba... Murió como un criminal, murió como el peor de los pecadores, siendo el que nunca había pecado, porque él estaba muriendo en lugar de los pecadores. Tú y yo sí merecíamos estar allí. Tú y yo sí merecemos el pago por nuestro pecado, por vivir alejados de Dios, por no tenerle en cuenta. Sin embargo, Él ocupó nuestro lugar. Él estaba muriendo en lugar de los pecadores. Como sustituto de aquellos que vienen a Cristo, que se arrepienten de sus pecados. Como sustituto de aquellos que creen en Él, que miran con fe a esa cruz y dicen, «Oh, yo merecía estar allí. Gracias, Jesús. Tú ocupaste mi lugar». Te pido perdón, me arrepiento de mis pecados, en ti confío, tú ya pagaste el precio por mis pecados. Gracias por la salvación tan preciosa que tú has logrado a mi favor. Mira la cruz con fe y cree en el Señor Jesucristo. Si así lo haces, Dios ha prometido salvarte, enviar al Espíritu Santo a tu vida, a tu corazón. Disfrutarás de, de comunión con Dios, podrás disfrutar de esa conversación con Dios. Es más, anhelarás tener conversación con Dios, desearás orar. Ven al Señor Jesucristo. Pero dice en nuestro texto que dice, dice constantes en la oración. Y ahora quisiera detenerme en esa parte, constantes. Esa palabra.. Eh, otra manera de traducir también podría ser consagrados a la oración o dedicados a la oración, fiel en la oración. La, la idea es que estás dedicado a una tarea, que tú has sido designado para algo, para una tarea, y tú te entregas de lleno a esa tarea. Devoción también es otra palabra, devoción en la oración, te entregas por completo, te consagras a la oración en el Nuevo Testamento aparece esta palabra, en el griego, aparece esta palabra diez veces y cinco de ellas, es muy significativo, cinco de ellas están unidas a la oración. Nos dice perseverar, normalmente se traduce como perseverar en la oración o persistir en la oración o ser constantes, como nuestro texto de Romanos 12, ser constantes en la oración. Así que la vida cristiana normal... Lo vemos en la Escritura del Nuevo Testamento una y otra vez. La vida cristiana normal es una vida dedicada a la oración, consagrada a la oración, siendo constantes en la oración. Ahora, esto no significa que cada minuto, cada segundo, cada instante de las 24 horas yo esté, yo esté orando. No es un orar sin cesar, aunque creo que lo incluye. Creo que esto de ser constantes en la oración incluye el orar sin cesar. Orar sin cesar es vivir en esa actitud constante en la que yo tengo una continua comunión con Dios y 24 horas del día. Es vivir todo, durante todo el día en ese ambiente de oración, en esa atmósfera, en ese espíritu de oración. Es ese estar enchufado con Dios, ¿no? Yo le digo. Estar conectado con Dios todo el día para que en cualquier momento, en cualquier situación, yo pueda elevar una oración al Señor. Yo estoy en ese ambiente, en esa atmósfera de oración, de comunión continua con Dios. Y en cualquier momento yo puedo elevar una oración. Es estar preparado y receptivo para entablar una conversación con Dios en cualquier momento, a cualquier hora del día. Pero esta expresión de constantes en oración tiene más el sentido de perseverar en la oración, de permanecer en ella, ser devoto, no rendirse ni relajarse, ser habitual. Aquí está la clave, el hábito, ser habitual. Es, todo, es lo opuesto, es todo lo contrario a algo aleatorio. La oración no puede ser aleatoria, no puede ser algo ocasional, no puede ser algo esporádico o intermitente. Ahora sí, ahora no. Ahora. Pablo nos está llamando aquí a todos los cristianos a hacer de, de la oración una parte regular de nuestra vida, una parte habitual, recurrente, disciplinada. Se refiere a tratar a la oración de la misma manera como tú tratas el comer, el dormir o, o el trabajar. ¿Tú cuándo comes? Todos los días, ¿no? Todos los días. Y cuando llega la hora, si, si podemos, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena. Y dormir. Dormimos todas las noches. Normalmente no se nos pasa un día sin dormir. A no ser que trabaje, a no ser que... Bueno, tu hijo esté malo, cualquier situación es excepcional. Y el trabajo... Vamos todos los días a trabajar. Es, algo, es un patrón, es una disciplina, es algo, un hábito que tenemos todos y que sí o sí tenemos que, que hacerlo por nuestra vida. Dormir, comer bueno, y el trabajo para el sustento. Así que ser constantes en la oración significa que habrá un patrón de oración, que habrá un patrón que será muy significativo, que evidenciará que hay devoción a Dios en oración. Significa que si una persona que no me conoce pasa 24 horas al día conmigo, ese hombre o esa mujer, después de estar conmigo 24 horas, dice, esta persona es constante en la oración, es, tiene una devoción, está consagrado a la oración. ¿Qué no es ser constante en la oración? ¿Qué no es ser constante en la oración? Pues es orar solo cuando las crisis vienen a tu vida. Orar solo cuando tienes problemas. Orar solo cuando las cosas te van mal. Eso no es ser constantes en la oración. Tampoco es orar solo en las comidas, ¿no? En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Decir, Señor, gracias por esto alimento, por esta comida. Amén. Eso no es ser constantes en la oración. Hacer una oración corta cuando me voy a la cama, antes de dormir, al final del día, eso no es ser constante en la oración. Orar... Señor, ayúdame cuando tengo que aparcar el coche en un sitio donde es súper difícil encontrar aparcamiento. ¿no? Eso no es ser constante en oración. Y no es tan mal ninguna de estas oraciones. Pero no es a lo que, a lo que vamos, no es a lo que creo que aquí Pablo se está, se está refiriendo. Para ser constantes en la oración, la oración debe ser perseverante. La constancia de la oración es una disciplina, hermanos, que debe ser ejercitada. Si tú quieres mejorar tu condición física, si tú quieres eh, eso, estar más fuerte, cansarte menos ¿no? y, y tener una mejor condición física, no te vale con mirar una foto de un gimnasio, ¿verdad? O con mirar una foto de una ensalada. Tú tienes que ir al gimnasio, ejercitarte, pasar allí horas, sudar, cansarte, tendrás que comer sano, comer ensalada y comer bueno, una, una dieta equilibrada... Y así mejorará tu condición física. Lo mismo sucede con el tema de la oración. Cada creyente, cada creyente necesita de citas diarias a solas con el Señor. Debemos establecer el hábito, hermanos, el hábito de la oración en nuestra vida. Debemos ser disciplinados en nuestra oración. Y eso no es legalismo. Muchas veces cuando hablamos de estas cosas decimos, no, legalismo, legalismo, legalismo. No, no creamos esa mentira del diablo. La oración es uno de los pilares de nuestra relación con Dios. Y como no seamos disciplinados, como no seamos constantes, como no pongamos un lugar, un día, una hora, un sitio específico, no orarás. El diablo está deseando de que no hagamos eso. La oración debe hacerse con regularidad, con persistencia, con resolución y con tenacidad, al menos cada día. Tengas ganas o no tengas ganas, hermano. Buscar al Señor. Peter Forsyth dice, el peor pecado es la falta de oración. Sigue diciendo, el pecado manifiesto o las evidentes inconsistencias que a menudo nos sorprenden en los cristianos son los efectos de esto. Es decir, está hablando de la falta de oración o su castigo. No querer orar, entonces, es el pecado detrás del pecado. Hasta ahí la cita. ¿Qué está diciendo? Cuando vemos a una persona que se desliza. En el pecado, sí o sí, 100% tú tiras para atrás su relación con el Señor hace tiempo que ya ha dejado de orar. Hace tiempo que ha dejado de, de conversar con el Señor. Así que la falta de oración es el pecado detrás del pecado. Y Leonard Ravenhill, otra de sus frases, dice, el pecador cesa de orar. El pecador cesa de orar. Y el que ora, cesa de pecar. Como disciplina, la oración es un regalo de Dios, hermano, y tenemos que practicarlo. Nadie crecerá en esta disciplina a menos que tome tiempo para ella, tiempo, y esté dispuesto a orar. No seremos constantes en la oración, hermano, si no hay tiempo establecido con disciplina para apartarnos para la oración. Y un plan para mantenerlos. Como lo dejes al azar, como lo dejes cuando pueda, cuando tenga un tiempo, y no lo vas a hacer. Debemos tener Disciplinados encuentros regulares con Dios. John Piper dice, otra cita, dice, las plantas de la oración incesante o constante, podríamos decir, crecen en el jardín de la disciplina perseverante. La oración incesante crece en la disciplina perseverante. El profeta Daniel es un ejemplo de esto, acordáis, no? Él tiene una, Es evidente en, en su historia que él tiene una relación, una comunión con Dios íntima. Conoce, conoce a Dios. Y en Daniel 6.10 vemos cómo él se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Daba igual pasase lo que pasase, él tenía esa disciplina. Ahora bien, dentro de este punto de la disciplina que tenemos que tener en la oración, hermanos, quisiera abogar por la conveniencia de establecer esta disciplina de la oración, Temprano en la mañana. Creo que hay mucha sabiduría en esto. Creo que hay grandes beneficios en comenzar el día en oración por la mañana temprano. Ahora bien, claro, yo aquí no puedo ser dogmático. Tú a lo mejor eres de los que oras al Señor por la noche y te va fenómeno y tienes tu disciplina, tu hábito, perfecto. Sigue así, buscando al Señor con ese hábito, con esa disciplina, buscando al Señor. La Biblia no nos da mandamiento de que tenga que ser por la mañana. Hay personas que funcionan mejor de noche. Pero, pero sí tenemos incluso en la Escritura muchos ejemplos de personas piadosas que oraban, que buscaban al Señor y que lo hacían por la mañana temprano. Mismamente, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Una y otra vez en los evangelios vemos como Él, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este es un, uno de los versículos, pero hay muchísimos. También otros que pasaba la noche en oración. Pero la mayoría es que él madrugaba, se levantaba temprano y lo primero que hacía era buscar a su padre en oración. John Piper dice también, recomiendo la oración temprano en la mañana como un tiempo fundamental para un encuentro regular y disciplinado con Dios, con la palabra y la oración. Y a continuación él nos da una serie de razones que quiero enumerar brevemente. Creo que hay sabiduría, he dicho, y que hay muchos beneficios en hacer esto. Y él enumera aquí cinco beneficios de, de buscar al Señor en oración por la mañana temprano. En primer lugar, indica prioridad. Muestra que es algo de primera importancia en el día, y de hecho lo es, lo más importante en el día. ¿no? Lo primero que yo hago nada más levantarme, indica prioridad. En segundo lugar, al orar temprano en la mañana, damos el primer golpe en la batalla del día. La vida cristiana es lucha, lo hemos dicho muchas veces. A poco que hayas conocido, que hayas comenzado en el cristianismo, en la vida cristiana, verás que hay lucha, que hay batalla. Es muy sabio, antes de salir a la batalla que tenemos que enfrentar cada día, buscar al Señor, ponerte toda la armadura Orar al Señor, ubicarte, quién es Dios, lo que Él ha hecho por ti, quién soy yo, los dependientes que somos de Él y salir. Y damos el primer golpe en la batalla, temprano, bien en la mañana. En tercer lugar, lo que hacemos diariamente y lo hacemos lo primero, eso dice él, moldea el espíritu de nuestra mente. ¿no? Moldea nuestra mente, nos lleva a una disposición de humildad y dependencia delante de Dios y de confianza y fe en Él. Me presento, Señor, aquí estoy. Y, y, y eso un día, otro día, otro día. Moldea mi mente. En cuarto lugar, ponemos en nuestra mente desde temprano la palabra de Dios. Porque oración, ahora después hablaremos de eso, oración y palabra van juntos. Leo la palabra, leo la Escritura, medito en ellas y oro al Señor. Así que lo primero que hacemos es poner la Palabra de Dios en nuestra mente. Nos llena, La llenamos con las verdades, con las promesas, con los principios de la Escritura. Y esto nos va a ayudar, sin duda, a enfrentar el día también, teniendo la Palabra de Dios en nuestra mente. Y en quinto lugar, dice él, nos aseguramos de que no saldrán imprevistos a lo largo del día, incluso cosas buenas, cosas piadosas, pero que nos impidirán tener nuestro tiempo de oración. Así me aseguro Pongo el despertador antes, me lo quito de dormir o, o, o me acuesto antes, claro, y, y me aseguro de que ese tiempo, ese hábito, esa disciplina lo voy a tener con el Señor sí o sí. No va a haber nada, que, ningún imprevisto que surja a lo largo del día que me lo impida. Así que orar requiere disciplina, pero no solo eso. Orar también no es una tarea sencilla, sino que requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo, requiere trabajo. Debemos seguir orando y orando a través de los altibajos que podamos, que podamos tener, que podamos sentir. Como dejemos que nuestros sentimientos nos gobiernen también, casi nunca oraremos. No, no digas, no puedo orar, no tengo el ánimo para orar o no tengo ganas de orar. Ora, ora, busca al Señor hasta que tengas ganas de orar. Busca al Señor. La oración requiere trabajo, casi siempre, trabajo, trabajo arduo. Pocas veces son las que, en las que sentimos unos deseos intensos de ponernos a orar. Ahora sí, una vez que te pones, menos son las veces que no terminas de orar con muchas ganas de orar o con. Un deleite y un agradecimiento por haberte puesto a orar y haberte encontrado con tu Señor. Es una lucha. Muchas veces hay que luchar para orar. Salen muchos imprevistos a lo largo del día que, y es una tremenda lucha. También es una lucha, ¿verdad?, el mantener la mente concentrada en la oración. Nuestra mente divaga. Pasamos de la gloria de Dios a... Y de su belleza, y estamos extasiados hablando con el Señor, y empiezan a venirnos todas las cosas que tenemos que hacer, nuestras obligaciones, los quehaceres, y decimos no, 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 no espera, espera. Requiere esfuerzo, trabajo, disciplina, necesitamos esforzarnos también en, en la oración. El pecado aún aún hay restos de pecado en nosotros que luchan, que batallan, está el mundo, está mi carne, está el diablo, que no quieren que, que, que busquemos al Señor en oración. Así que no te sorprendas de esa lucha, sino peleala, peleala y disciplínate para buscar al Señor en oración. Y orar, hemos dicho, orar es hablar con Dios, ¿verdad? Es conversación con Dios. Y, y viéndolo así, es muy sencillo, es muy fácil relacionar la lectura y meditación de las Escrituras con la oración. Porque en la Biblia, la Biblia, la palabra de Dios, la palabra viva de Dios... Es Dios dándose a conocer, Dios revelándose, Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Y nosotros, pues, al orar, le respondemos, hablamos con Él en oración. Y se convierte en esa conversación, en ese diálogo, lo que Dios me dice a través de la Escritura, lo que yo le digo a través de la oración. Nuestras oraciones deben surgir de... ...de la inversión en la Escritura. Debemos sumergirnos en la Escritura... ...y elevar nuestro corazón en oración a Dios. Debe, así que debemos leer, reflexionar, pensar... ...estudiar las Escrituras. Y entonces nos será muy sencillo responder... ...contestar a todo eso en oración a nuestro Dios. Esta disciplina de, de lectura, meditación de la Escritura y oración... ...nos ayuda también en muchos problemas... Muchos de los problemas más comunes que tenemos en la oración. Nunca te quedarás sin cosas que decir. Te ha pasado que a veces estás orando y dices, ya no sé qué decir más, ya no sé qué... Yo creo que a todos nos ha pasado. Pues haciendo esto, leo la Escritura, leo un Salmo, leo una parte, una porción, y lo que he leído lo elevo en oración al Señor. Sigo leyendo y sigo elevando en oración. Nunca te quedas sin nada que decir. Podrías estar... 24 horas leyendo la Escritura y elevándola en oración, levándola, elevándola en oración. Nos ayuda la Escritura a orar por, por las cosas que cada día, por las que cada día oramos, porque nuestras vidas normalmente no, no sufren grandes cambios, ¿verdad? Nuestras vidas normalmente, los motivos para orar normalmente son los mismos, casi siempre. Ahora, orar a través de la Escritura nos ayuda a Orar por esas mismas cosas desde diferentes ángulos, de diferentes perspectivas. Nos ayuda a usar otro lenguaje, otro vocabulario, otras palabras. Hace que sea más rica la oración. Otra ventaja es que ayuda a que nuestra mente no se distraiga. Antes lo decíamos, cuesta, nos cuesta concentrarnos. A veces se nos va la mente cuando yo... Tengo la Escritura delante, voy leyendo, voy orando. Eso nos ayuda a estar concentrados, a que nuestra mente no divague. En cuarto lugar, nuestras oraciones serán más bíblicas, ¿no? Estarán más acordes, de acuerdo con las escrituras, con la voluntad de Dios. Y en quinto lugar, experimentaremos que la oración es, lo que hemos dicho, conversación con Dios, ¿no? Siento que Dios me está hablando a través de la Palabra. Y yo le respondo en oración. Es un, una conversación. No es estar hablándole al aire, no es estar hablándole al techo, sino estás con la palabra y estás hablando con tu Dios, con tu Padre. En la Escritura vemos que es una práctica de la Iglesia hacer esto. En el Libro de los Hechos, Jesús mismo desde la cruz, Él, él oró a su Padre y usando los salmos. Y en esta conversación con Dios debe haber... Un equilibrio. Y en esto nos ayuda también la Escritura, mucho. Muchas veces nos pasa que lo único que hacemos cuando venimos a Dios en oración ¿verdad? es pedir y pedir y pedir, ¿verdad? Tendemos a eso, tendemos a eso. Hacer peticiones a Dios. No creemos que Dios es la lámpara de Aladino, ¿no? Y la frotamos para que cumpla nuestros deseos. O nuestro Papá Noel que nos, que nos da los regalos. Pero orar es mucho más que pedir, Orar es mucho más que pedir. Y Jesús nos dio la oración modelo, el Padre Nuestro, y allí vemos la, la amplia gama de lo que significa orar. El Padre Nuestro comienza con adoración y alabanza, reconociendo quién es Dios, dónde está, y que buscar su gloria, su reino y su voluntad es, es nuestro deseo. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga a tu reino, y se haga tu voluntad, Luego encontramos, pasamos a las peticiones, luego vemos peticiones. Peticiones por nuestras necesidades físicas o nuestras necesidades materiales, ¿no? Danos el pan nuestro de cada día. Pero no solo eso, sino también tenemos necesidades espirituales. Líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. Oh, Señor, estamos pidiendo al Señor. También hay confesión de pecados. Necesitamos confesar nuestros pecados cuando vamos en oración al Señor. Perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. Y sigue diciendo, como nosotros perdonamos también a, lo, a nuestros deudores, ahí también podemos estar orando, Señor, por, por crecimiento en santidad y en piedad. Señor, yo quiero perdonar a los que me han ofendido. Así que debe haber... Ah, y termina, y termina con acción de gracia, ¿verdad? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ¿no? Por los siglos de los siglos. Termina dándole gracias al Señor. Así que hay adoración y alabanza, hay peticiones por las necesidades físicas, por las necesidades espirituales, hay confesión de pecado, hay acción de gracia y ninguna es mejor que otra, ninguna es más preferible que otra. Es más, interaccionan unas con otras, se nutren, digamos, se influencian unas a otras. Todas son importantes y necesarias. Comprender la grandeza de Dios nos lleva a una comprensión de nuestra pecaminosidad, antes ya lo hemos dicho también, y nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la confesión de pecado Yo puedo empezar adorando a Dios, alabándole por su grandeza, por su santidad, y termino pidiéndole perdón por, por mis pecados, porque veo mi, mi, mi pecaminosidad. Al reconocer nuestro pecado y venir en arrepentimiento a, a nuestro Señor y experimentar su perdón, eso nos lleva a a la acción de gracia, decir, gracias, Señor, gracias, Señor, has perdonado mis pecados, no lo merezco. Pero tú me has perdonado, Jesucristo pagó por mí en la cruz y le doy gracias, y le doy gracias, y lo adoro y, lo, y le alabo, y, y todo se va entremezclando. Todas estas formas de oración deberían estar presentes en nuestra vida. Ahora bien, hasta aquí pa, pa, pudiera parecer que uf, la oración es. He hablado de disciplina, de esfuerzo, de trabajo, ¿verdad? Pero debemos de, de, de hacer estas cosas, pero eso nos debe llevar al deleite en Dios. Eso nos debe llevar a gozarnos en Dios, a disfrutar de la presencia de Dios, al gozo y a la alegría. Cuando, cuando terminemos de orar, de, la mayoría de las veces debemos haber experimentado... Ese deleite, decir, no tengo ganas de irme, me quedaría aquí más, más tiempo. O, o que nos deje con el regustillo de la próxima vez, tengo muchas ganas. Estoy deseando que llegue mañana por la mañana para buscar otra vez al Señor. O, o tener un hueco a lo largo del día otra vez para buscar a mi Señor. La oración debe ser deleite en su presencia. Debemos llegar al punto de asombrarnos ante la grandeza de Dios, ante el privilegio de poder acercarnos a Dios en oración. No se trata solo de cumplir una tarea. Este es el peligro cuando hablamos de disciplina, de hábito, de trabajo, de esfuerzo. Se puede convertir simplemente en buscar cumplir una tarea, ponerle el tic, ¿no? ponerle la cruz, ya lo he hecho. No se trata de eso. No te quedes satisfecho si no hay ese deleite, si no hay ese, ese disfrutar en la presencia del Señor. La oración es, es lo que Dios ha diseñado para que le conozcamos, para que recibamos su misericordia y eso nos llevará al deleite. La oración nos lleva a un gozo mayor en Dios y Dios quiere que disfrutemos de Él en oración, en esa conversación, en esa comunión. El salmista lo dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La oración se convierte en un deleite cuando nos descentramos cuando dejamos de estar nosotros en el centro y ponemos a Dios en el centro. Muchas veces eso, nos, nos colocamos en el centro y todo gira en torno, en torno a yo. Señor, y te pido por mí no sé qué, por no sé cuánto, y por qué yo hago esto, porque debemos descentrarnos y decir, Señor, tu gloria, tu gloria. Que final, finalmente redunda en mí, pero el, el foco, el foco que no esté en mí. Porque Dios es tan bueno, Dios es tan lleno de gracia, de amor, que al final, al final redunda en nuestro bien, al final redunda en nuestro gozo y en nuestra alegría y en nuestra bendición. Claro que sí, pero debemos de poner a Dios en el centro. Nuestro más grande deleite al acercarnos a Dios debe ser que Él sea glorificado, que Él sea atesorado y proclamado, no tanto mi bendición. Lo más precioso es Dios, no lo que Él nos da. Lo más precioso es Dios, no lo que Él nos da. Así que hemos de ser constantes en la oración y llegar a ese punto en el que nuestro deleite sea Dios mismo y no las cosas que Él nos da. Encontrar deleite en Él, deleitarnos en Él, que ese sea nuestro mayor gozo y nuestra mayor alegría. Así que, ¿cómo, cómo estás en esta área? hermano. ¿eres constante en la oración? ¿Estás dedicado a la oración? Mira, repasa tu día, tu día a día. Existe ese tiempo cada día. Existe ese tiempo en el que tú vas a la presencia del Señor y allí conversas con Dios. Existe un patrón de oración en tu vida que pueda llamarse eso, estar dedicado a la oración. Es la oración una disciplina en tu vida. ¿Hay un, hay un tiempo, una hora a lo largo del día, un lugar en el que tú te apartas para tener comunión con Dios. Te exhorto, te animo, hermano, te insto ardientemente a que, a que busques al Señor. Si no nos secamos, si no nos morimos espiritualmente, el que no come se pone flaco y si sigues terminarás muriendo. Igualmente, si no buscas a Dios en oración, te seca espiritualmente, te mueres no descuides la oración, hermano mío. No asumas que llenarás los huecos de tu día a día aquí y allí con, con una pequeña oración. No lo dejes para cuando tengas un hueco. Acércate a Dios en oración. Conversa con Él. Dios merece más que una oración rápida sobre la marcha. Establece, te ruego, establece un tiempo fijo, diario, para conversar con Dios. Planifícalo. No improvises. No lo dejes para cuando tengas un hueco, porque nunca lo tendrás. Te animo mucho, como antes hemos dicho, a, a que pongas el despertador 15 minutos antes, o media hora antes, o una hora antes. lo que, La idea es que crezcas en ese tiempo de oración en, en el Señor. Y que te levantes y que lo primero que hagas en tu día sea conversar con Dios. Sé constante en la oración, pídele a Dios que te ayude, disciplínate, fuérzate, toma esa resolución de apartar un tiempo para conversar con Dios. Y hermanos, y últimamente, los últimos viernes, ¿no? Veo que hay muy poca, muy poca asistencia a los cultos también. Aquí quería hacer una. dar una palabra pastoral, una llamada. Eh, hay muy poca asistencia a los cultos de los viernes y eso, y eso nos dice algo, ¿eh? es, un, es un síntoma. Cuando uno flaquea en su vida personal de, de oración, flaquea también la congregacional, la, la oración pública. Te animo, hemos creo que hemos, hemos pasado esta pandemia muy bien, que el Señor la ha usado para que cuando hemos retomado los cultos el local estaba lleno, los cultos de oración han seguido teniendo la, la asistencia que tenían pero en el último tiempo, en el último tiempo, observo, parece que, que eso ha aflojado, ha menguado, no sé si ya el, el cansancio, el hastío, porque ya se hace largo, ¿verdad? tanta medida, la mascarilla, esto. Oh, pero no aflojemos, hermano no aflojemos, busca al Señor, busca al Señor en la intimidad, busca si, si puedes, ven los viernes al culto de oración, como pueblo. Oramos, levantamos nuestro clamor al Señor todos juntos. Así que Pablo, en, esta, en este texto, Pablo nos está llamando a todos a una oración constante, a planificar citas regulares con Dios en oración en la que lo alabemos y lo adoremos por quien Él es. Que le agradezcamos por lo que, le ha, por lo que Él ha hecho. Que presentemos nuestras peticiones y nos acerquemos al trono de la gracia para recibir el perdón. En definitiva, para que nos deleitemos para que nos deleitemos en Dios. Y para finalizar, quisiera unirlo todo, lo, las tres expresiones de este, de este versículo, de este texto. Nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Literalmente, eh, se podría traducir así también, en la esperanza, regocijándonos o gozándonos. En la tribulación soportándola ¿no? o perseverando en ella en la oración siendo constantes perseverando y cada uno de estos conceptos ayuda al otro se apoyan el uno en el otro tenemos esperanza tribulación oración esperanza tribulación y oración si nuestra mirada está puesta en la esperanza cierta y segura que, que veremos a Dios que estaremos delante de él eso producirá en nosotros el qué? hemos dicho gozo gozo fuerte, un gozo que brota en respuesta a esa verdad, un gozo profundo, fuerte, un gozo espiritual, gozosos en la esperanza. Y esa esperanza y el gozo que produce me van a sostener en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en mi día a día, en la persecución. Esa, esa esperanza, ese gozo en la esperanza me va a hacer que yo pueda perseverar en medio de la, de la tribulación. Dios, Dios está obrando en mí. Yo sé que que no es casualidad, Dios está fortaleciendo mi fe, Dios está forjando mi carácter, Dios está haciéndome más como Cristo, sufridos en la tribulación. ¿Y cómo podré mantener mi mirada en la esperanza? ¿Y cómo podré soportar en medio de la tribulación? Pues constantes en la oración. Acudiendo cada día a mi cita con el Señor, derramando mi alma en oración al Señor, en alabanza, en adoración, en peticiones y ruegos, en confesión y arrepentimiento, en acciones de gracia, encontrando allí mi gozo y mi alegría. Esperanza, tribulación, oración. Y ahora ponlo en el orden que quiera. Se retroalimentan una a otra. ¿Qué voy a hacer en medio de la tribulación? Soportarla siendo constante en oración, poniendo la mirada en la esperanza. Voy a buscar al Señor en oración. ¿Qué, qué, qué ocurre cuando busco al Señor en oración? Mi, mi, mi mirada es levantada a la esperanza que, que tengo. En medio de la tribulación voy a perseverar. Ponlo en el orden que quieras. Se retroalimentan una a la, a la otra, hermano. Busquemos al Señor en oración. Y para terminar, en Apocalipsis 3.20, un texto muy conocido. Cristo le está hablando aquí a las iglesias, aquí concretamente a la iglesia de la Odisea. aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oh, qué texto más precioso! Meditando en estos días en este texto he podido disfrutar. Normalmente aplicamos este texto a los no creyentes para que vengan a la fe, pero... Le está hablando a una iglesia. Cristo está invitando a la iglesia de la odisea. Y es una invitación a cenar con Cristo. A cenar con Cristo. Sabemos que en los tiempos antiguos y nuestra cultura mediterránea es igual. Cuando alguien te invita a su casa a comer, es porque hay confianza. Es porque hay intimidad. Es un momento muy especial. Tú no invitas a cualquiera a tu casa a comer Jesús está llamando a su iglesia, Jesús está llamando a los creyentes, a la comunión íntima con Él, hermano. Esto es maravilloso, esto es impresionante, Cristo llamando a la puerta, queriendo cenar con nosotros, invitándonos, queriendo tener comunión con nosotros. Él no está llamando a la oración, a una conversación. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vamos a responder? La oración es una respuesta por parte nuestra a ese llamado que Cristo nos está haciendo. Y fíjate bien, es Él quien viene a nosotros. No es que nosotros vamos a su puerta y le decimos, Señor, que quiero cenar contigo. Es Cristo viniendo a nuestra puerta. Es Cristo viniendo a nosotros, llamando a la puerta, porque quiere tener comunión con nosotros, porque quiere cenar con nosotros. Es Él el que está a la puerta y llama. Nosotros no podríamos ni siquiera abrirle si Él no viniera a nosotros y llamara. Pero Él viene y llama. ¡Cuánta gracia, hermano! Esto es gracia de parte de Dios. Él viene, ni siquiera nosotros tenemos que ir. Él está deseando, Él muestra ese deseo, ese fervor de venir y tener conversación con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es abrir la puerta y tener comunión con Él, cenar con Él. El hecho es que nadie por naturaleza busca a Dios, que nadie puede venir a Dios sin que sea traído por Cristo. Nadie piensa siquiera en orar, a menos que Dios, por su Espíritu Santo, lo impulse y lo lleve a orar. Y Dios en Cristo nos lanza esta invitación a cenar, a la amistad, una invitación a la comunión con Él por medio de la oración. ¡Oh, qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio! ¡Cuánta gracia! ¿Rechazará esta invitación que te hace Cristo a cenar cada día? Acude a esa cita diaria con Dios. Acude a esa cita diaria con tu Padre y ora. Amén. Vamos, vamos a orar, hermanos. Oh, Señor. ¿Qué, qué, ¿Qué decir, Señor? Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque Tú que ha revelado nuestras vidas. Tú nos has salvado. Tú nos has abierto los ojos, Señor. Tú has muerto por nosotros en nuestro lugar, Señor. No hay nada que nosotros hayamos hecho, Señor. No hay nada que nosotros hayamos aportado sino nuestra miseria, Señor, nuestra rebelión, nuestra obstinación, nuestro pecado, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación preciosa, Señor. Y aun cuando tú nos salvas, Señor, y tú nos sigues buscando, Señor, tú anhelas que, que busquemos tu rostro. Tú anhelas... Que conversemos contigo. Tú nos llamas a la puerta. Tú quieres cenar con nosotros. Oh, Señor, perdónanos por tantas veces que hemos descuidado, Señor. La oración contigo, Señor. Oh, Espíritu Santo, no nos dejes. Aviva. Aviva ese deseo por, por, por clamar a Abba Padre. Aviva, aviva ese deseo, Espíritu Santo, en nosotros. Haznos disciplinados, Señor. Haznos constantes, Señor. Haznos violentos en ese sentido, Señor. Que no dejemos pasar ni una ocasión, Señor. Nos va la vida. Haznos entender que nos va la vida, que nos secamos, que nos morimos y no, Señor. Oh, Dios mío, bendice a mis hermanos, Señor. Si hay alguno que está seco, Señor, porque no te está buscando en oración, Señor, levántalo, Padre. Oh, Espíritu Santo. Sopla, sopla nuevamente, llénalo de tu santo espíritu, que arda el fuego en su corazón nuevamente para buscar tu rostro, que podamos ser, ser disciplinados y tomar esa resolución, Señor, o oh, hazlo, Señor, bendice cada uno de mis hermanos, Señor, qué privilegio buscarte, Señor, y danos, Señor, danos esos momentos de deleite, Señor. Que podamos gozarnos en tu presencia, podamos reír y llorar y disfrutar en tu presencia, Señor, al meditar en, en lo que tú eres, en lo que tú has hecho por nosotros, Señor, al meditar en la esperanza que tenemos, Señor. Oh, Dios mío, llénanos de ti, Señor, hazlo una vez más, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.